Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En España, el conservador Alberto Núñez Feijó no logró ayer el respaldo del Congreso de los Diputados para ser presidente del gobierno. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Miles de personas marcharon ayer por las calles de Colombia convocadas por el presidente Gustavo Petro. Varios sectores de la opinión pública cuestionaron la iniciativa. Les contamos por qué. Un juez en Nueva York acaba de declarar que Donald Trump infló el valor de su patrimonio para conseguir préstamos y negocios en mejores condiciones. ¿Cuál será el castigo? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 28 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En España, las últimas elecciones legislativas se celebraron el 23 de julio y ahora, dos meses después, nadie ha podido formar un gobierno. Ayer, por ejemplo, el conservador Alberto Núñez Feijó falló en el intento. En esas elecciones, el Partido Popular, el PP, cuyo líder es Núñez Feijó, consiguió el mayor número de escaños en el Congreso de los Diputados. Por esa razón, el rey Felipe VI le pidió a Núñez Feijó que intentara formar gobierno. El martes, Núñez Feijó presentó su programa en el Congreso de los Diputados, que es el organismo que elige al jefe del gobierno. Ayer fue la primera votación, al final de la cual intervino la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178. Abstenciones, cero. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior. Aunque la nueva votación será mañana y en ella solo se requieren más votos por el sí que por el no, casi con toda seguridad el líder del PP volverá a perder. No parece haber forma de que consiga más apoyos. ¿Por qué? porque Alberto Núñez Feijó se niega a pactar con partidos de izquierda, como Sumar, con grupos republicanos catalanes, como Esquerra, y con movimientos independentistas de Cataluña, como Junts o Vascos, como Bildu. Es importante recordar que el 1 de octubre de 2017, en Cataluña, el gobierno regional encabezado por Carles Puigdemont celebró un referendo independentista considerado ilegal por la justicia. Por ello, hay centenares de personas procesadas. Todo lo anterior explica lo que señaló ayer Núñez Feijó en el Congreso de los Diputados en Madrid, mientras se refería al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Lo que no entiendo y no comparto es que para llegar a sus objetivos incumplan la ley, 
que pretendan que la justicia no opere con ustedes y que un presidente del gobierno se apoye en quienes quieren romper el país para gobernar, mercadeando con la justicia y el Estado de Derecho. ¿Qué viene ahora en este proceso para que España tenga gobierno? Llamamos ayer a la capital de ese país a Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. La Constitución española establece que tras el fracaso del señor Núñez Feijo a la hora de intentar formar gobierno, el rey Felipe VI debe hacer una nueva ronda de consultas con todos los partidos políticos. Una vez termine esta, lo que debe proceder es a nombrar un nuevo candidato el cual esté en condiciones de conformar una mayoría de gobierno. Y lo más probable es que el designado sea Pedro Sánchez Castejón, el cual fue el cabeza del segundo partido, actual presidente en funciones, el Partido Socialista, pero al mismo tiempo el único partido que tiene algún tipo de opción de formar mayorías de gobierno en un parlamento tan fragmentado. Para una investidura exitosa, el señor Sánchez requerirá sumar a sus aliados tradicionales a la izquierda, ahora encabezados por sumar, pero también a los partidos nacionalistas, de un lado, vascos, con los cuales ya ha tenido relación durante la pasada legislatura, pero también nacionalistas e independentistas catalanes. Y ahí es justamente donde está la mayor complejidad, porque en la legislatura anterior, se había apoyado el Partido Socialista en Esquerra Republicana para aprobar sus presupuestos o para aprobar muchas de sus leyes. Pero ahora hay un nuevo actor el cual es decisivo a la hora de que la investidura sea exitosa. Me refiero a Junts, el partido del señor Carles Puigdemont. Este partido, junto con Esquerra, los cuales están en competencia electoral en Cataluña, han puesto demandas claras encima de la mesa. Una ley de amnistía que suponga la anulación de todos los delitos que cometieron los líderes independentistas durante el proceso del 1 de octubre del año 2017, cuando se proclamó la independencia de Cataluña, y del otro lado algún tipo de acuerdo que permita culminar en un referéndum de autodeterminación. Aunque la segunda posibilidad es remota, la primera ya se empieza a vislumbrar en el horizonte y parece que las negociaciones están avanzadas. En tanto que el Partido Socialista se comprometa a una amnistía, es muy probable que los independentistas catalanes apoyen a este gobierno y por lo tanto se conforme una mayoría parlamentaria que permita a Pedro Sánchez, en un escenario fragmentado y complicado, no solo superar la investidura, sino probablemente también aprobar sus primeros presupuestos antes de que termine el año. Varias manifestaciones en plazas y calles de Colombia tuvieron lugar ayer por iniciativa del gobierno de Gustavo Petro, que lleva poco más de 13 meses en el poder. Fueron bautizadas oficialmente Marchas por la Vida y causaron polémica. Petro, que es el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia, las convocó cuando falta un mes para las elecciones municipales y regionales, donde las encuestas anticipan que al partido político del presidente, el pacto histórico, le irá mal. La desaprobación de Petro como gobernante es alta, llega al 63%, según una encuesta de la firma de Atexco, publicada este lunes. Pero, Jorge, ¿cómo se vivió ayer la jornada de marchas en Colombia? Paz, el gobierno del presidente Petro convocó a estas manifestaciones a principios de septiembre. Las denominó, como acaban de decir, marchas por la vida. Se hicieron en todas las capitales del país, así como en municipios más pequeños. En Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, la marcha tuvo lugar en la céntrica Plaza de Bolívar, donde se reunieron 34 mil personas, según datos de la alcaldía. 
Miles más caminaron por otras calles. El presidente Petro estuvo en la plaza después de una lluvia intensa. Salió a la tarima y explicó el sentido de las manifestaciones. Querer defender la vida significa construir justicia en Colombia. Por eso esta movilización tiene un fin, defender las reformas democráticas que se han presentado al debate nacional, a las fuerzas políticas y a la sociedad colombiana. Es importante saber que el gobierno, en este momento, tramita varios proyectos de reformas en el Congreso, una reforma a la salud, una reforma laboral y al régimen de pensiones y otra a la educación. Todas están empantanadas porque Petro no tiene mayorías parlamentarias y no ha logrado concertar los proyectos. Por otro lado, para nadie es un secreto que al presidente le interesaba reunir apoyos e impulsar sutilmente ciertas candidaturas, algo prohibido en Colombia, cuando estamos a un mes de las elecciones para las alcaldías, las gobernaciones de los 32 departamentos y los consejos municipales. En todo caso, habrá que esperar los resultados de esos comicios el próximo mes. Lo que se plantea mucha gente es cómo interpretar estas marchas. Hablamos ayer en Bogotá con Ramiro Bejarano, profesor de la Universidad Externado de Colombia, columnista de El Espectador y quien en la campaña pidió el voto por Petro. Mi lectura de estas marchas convocadas por el presidente Petro es la de que se trata de un intento por establecer en Colombia la mal llamada democracia plebiscitaria que eh, ha servido para que varias personas con tinte totalitario acudan a este mecanismo de convocar al pueblo a que salga a las calles para que cuando el gobierno necesite que lo apoyen o que rechacen alguna decisión del Congreso, de las altas cortes o de los medios de comunicación, esas opiniones o esas decisiones se aplasten a punta de un pueblo que sale comprado, agenciado por el gobierno a vociferar en contra de quienes sean sus opositores o sus críticos. Cuando estábamos el día de las elecciones presidenciales y ganó Petro, yo lo anuncié porque ya daba señales el doctor Petro de querer someter el país a esta forma totalitaria que ya se ensañó con los famosos referendos bonapartistas, con los cuales Napoleón convocaba a la gente para que aparchurraran, aplastaran a las personas que se le estaban oponiendo. Ese experimento, esa democracia plebiscitaria de democracia no tiene sino el, el nombre, porque es una forma totalitaria de eh, cercenar la opinión ajena, de perseguir a los críticos, de poner al pueblo en contra de las personas que tienen una opinión disidente. Esa es la forma de no tolerar ninguna manifestación diferente de aquellas de las que agencia el gobierno. Yo creo que va por muy mal camino el doctor Petro, porque muy pronto esa masificación de las protestas se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Ojalá que Colombia regrese pronto a una verdadera democracia representativa y no a este remedio de democracia plebiscitaria. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas. 
El aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. A Donald Trump le va muy bien en las encuestas y no tan bien en los juzgados. Al expresidente estadounidense que buscará la reelección en noviembre de 2024 le sonríen los sondeos. Para empezar, barre en los relacionados con las elecciones primarias. Allí, según el promedio de encuestas que hace el sitio 538, Trump tiene el apoyo de 54% de los republicanos, mientras que su más inmediato seguidor, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, cuenta con el 13,8. En los sondeos de cara a las elecciones presidenciales, Trump sigue arriba. Hace una semana, en el que publicaron el diario The Washington Post y ABC News, el expresidente superaba por 10 puntos al presidente actual, el demócrata Joe Biden. Pero en los tribunales la suerte de Trump es muy distinta y el martes se empeoró. Ese día, el juez de Manhattan, Arthur Engoron, confirmó la acusación del 21 de septiembre de 2022, anunciada por la fiscal general de Nueva York, Leticia James. I am announcing that today we are filing a lawsuit against Donald Trump for violating the law as part of his efforts to generate profits for himself, his family and his company. The complaint demonstrates that Donald Trump falsely inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself and to cheat the system, thereby cheating all of us. La fiscal dijo que Trump, sus hijos y sus empresas inflaron su patrimonio para enriquecerse de manera injusta, engañando a todo el sistema, es decir, al conglomerado social. Ahora se sabe que el falso aumento patrimonial fue de 2.000 millones de dólares. Por ejemplo, Trump y sus hijos Eric y Donald Jr. dijeron que Mar a Lago, la mansión del expresidente en Palm Beach, en la Florida, valía un 230% más del precio real y que el penthouse en Trump Tower, en Manhattan, era tres veces más grande. El juez Engoron quiere que Trump pague una multa de 250 millones de dólares. El juicio empieza el lunes. ¿Qué podrá ocurrir? Llamamos ayer a Washington al corresponsal de El Mundo de Madrid, Pablo Pardo. Es difícil saber exactamente en qué se va a traducir este eh, dictamen del juez. ¿Por qué? Porque el juez no establece claramente lo que va a ser llevado a cabo. Para eso eh, tiene al menos un mes. Ahora bien, hay una cosa evidente. El juez ya ha declarado nulos los certificados legales en función de los cuales Donald Trump y sus dos hijos tienen derecho a eh, realizar negocios en el estado de Nueva York. Eso supone en la práctica que eh, las propiedades de eh, los Trump y todas sus actividades empresariales en, en ese estado 
que es eh, la segunda mayor economía de Estados Unidos, eh, se encuentran en el limbo. Trump eh, podría perder, por ejemplo, el control sobre su famosa eh, torre Trump, en la cual anunció que entraba en política y que se presentaba como candidato a la Casa Blanca en el año eh, 2015. Eh, Trump podría perder su eh, club de campo de Bedminster. Eh, pero todo esto todavía se tiene que decidir, dado que los eh, papeles del juez, los, los 35 eh, folios de la sentencia, no especifican claramente cómo se va a llevar esto a cabo. Por consiguiente, es una especie de limbo legal. Ahora bien, si en este plazo de un mes el juez decide que efectivamente los activos de Trump y de sus eh, dos hijos no tienen derecho a operar en Nueva York, eh, tendrá que venderlos y eh, prácticamente su imperio económico habrá quedado disuelto. Otra cosa es eh, el precio que conseguiría por la venta, cómo se llevaría esto a cabo, eso abre otra, eh, digamos, eh, guerra legal eh, con pocos precedentes en la historia de Estados Unidos. Pero es algo que Donald Trump ya lleva haciendo mucho tiempo, romper precedentes y romper tradiciones en Estados Unidos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, las autoridades encontraron ayer sin vida a seis de los siete jóvenes secuestrados el domingo en el estado de Zacatecas. El otro fue trasladado a un hospital estatal. El sábado, todos pasaban la noche en el rancho Potrerito, propiedad del padre de un integrante del grupo, cuando unos hombres armados se los llevaron. Se ignora la causa. El caso recuerda la desaparición en agosto en el estado de Jalisco de otros cinco jóvenes que, de acuerdo con algunas imágenes, fueron obligados a herirse entre sí. Aquí en la Argentina la pobreza ha roto un récord. Llegó al 40,1% de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Eso significa que afecta a más de 18 millones de personas. Una cifra aún más alarmante es que la indigencia llegó al 9,3%. Para muchos, estas estadísticas no sorprenden, dado el nivel que ha alcanzado la inflación. En el último año, la canasta básica de alimentos se incrementó un 146%. El lunes, el pastor alemán Commander, mascota del presidente de Estados Unidos Joe Biden, mordió a un agente del servicio secreto en la Casa Blanca, según el portavoz del organismo, Anthony Guglielmi. No es la primera vez. Lleva 11. En noviembre, Commander hirió en un muslo y un brazo a otro agente, que debió ser hospitalizado. El pastor alemán fue de un regalo de James Biden, hermano del presidente, y llegó como cachorro a la Casa Blanca en 2021. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.